0: Uma cicloviajante, um canal de podcast onde você vai ouvir muitas histórias inspiradoras, principalmente nesse nosso mundo do cicloturismo. Hoje vocês vão conhecer uma história muito diferente, muito inspiradora e que me encantou desde o primeiro momento que eu ouvi falar deles. Através da Lorene, a brasileira que está em Portugal trabalhando e fazendo suas pequenas cicloviagens, eu ouvi falar pela primeira vez do Cris e suas meninas. E quem é o Cris? E quem são essas meninas? Cris é um alemão que veio para o Brasil já com a sua filhinha mais velha, que hoje é a Gemândia, que está com 14 anos, e ela chegou aqui no Brasil com o pai com 3 aninhos de idade. Aqui no Brasil, o Cris se casou, teve mais duas meninas, que são a Somália e a Yumi, que hoje estão com 9 e 7 anos. Há uns três anos atrás, o Cris começou a botar em prática um plano antigo. Ele já havia feito uma cicloviagem da Alemanha até o Irã. Com a Dimandia de bicicleta, e com detalhe de que a bicicleta da Dimandia era ancorada, engatada na dele, totalizando mais de 100 quilos de bagagem entre a bicicleta da sua filha, a bagagem que ela tinha e mais a bagagem dele. Nessa época, o Cris tinha um outro perfil, mais atlético, mais esportista, e ele se cobrava muito rendimento. Ele acabou perdendo cerca de 20 quilos nessa empreitada de um ano. O tempo foi passando, mas a vontade de cicloviajar ficou ali, semeadinha no coração da sua filha e no dele também. E nesse tempo todo que passou, volta e meia sua filha, e perguntava se ia acontecer novamente uma outra viagem de bicicleta. O tempo foi passando e ele foi se preparando até para que as suas pequenas estivessem mais em condições de estarem pedalando também, para que cada uma estivesse pedalando a sua própria bicicleta. Há uns três anos atrás, o Cris então, para poder. Fazer sua reserva de din-din para poder bancar essa viagem, retornou à Alemanha para trabalhar e guardar esse dinheirinho. Bom, eu não vou contar toda essa história aqui, senão eu vou estar tá dando os spoilers de tudo que ele vai contar nesse episódio. Mas só para vocês saberem, o Cris, em agosto do ano passado, partiu ele, pai, com as três meninas, suas três filhas de Mandia, Somália e Yumi. 14, 9 7 anos cada um com a sua bicicleta em viagem pela Europa, pegando até 17 negativos de temperatura lá pelo norte da França, da Espanha, de Portugal e agora atualmente ele está na Grécia pegando até temperaturas de 27, 28 graus pegando praia, pegando litoral e toda aquela paisagem paradisíaca da Grécia bom eu não vou contar tudo aqui, né? Eu vou deixar vocês agora para ouvirem a história através do Cris e das suas meninas também, que toparam gravar contando um pouco dessa viagem que eles estão atualmente fazendo. O clima da viagem vocês já sentiram só pela música que ele mesmo já me mandou. E agora eu vou deixar vocês com o Cris e as suas meninas. Ah. Um grande detalhe, prestem bem atenção no finalzinho do episódio quando ele contar sobre o nome desse projeto, que eu não vou nem arriscar falar em alemão, que é o nome do projeto dele e que está na capa do episódio, mas que vocês tenham aí já o spoiler, a tradução de Estrelas na Bagagem. Curte aí, vocês vão se apaixonar por essa história.
1: Hello. Oi, Luzi.
0: Oi, Cris. Tudo bem? De volta, tá tudo bem por aí?
2: Sim, claro.
0: Barriguinha A... cheia?
2: Já comi, eu estou bem, agora vamos começar, então.
0: <risos> e as meninas estão aí pertinho?
2: Sim, todas elas.
0: Repete o nome para mim delas, Cris.
2: Ok, vamos começar com Yumi, ela fez sete anos agora, em abril, é, e ela tem era é o nome dela, ah, eu já falei, né, Yumi, nome dela, uhum. depois vem Sohalia, com nove anos, Sua. e depois vem Jimanja. ela tem 14 anos.
0: Eu acho que eu consigo gravar agora.
2: Ok. O, o meu voz está, está alto, você consegue me ouvir? Está então, sim. Você está com o um,
0: um microfone bem pertinho da boca? Sim, sim. Então tá bom. Então, eu vou fazer uma introdução, falar um bom dia e aí a gente começa, tá bom? Tá okay. bom, então. Bom dia! Hoje bom... nós vamos ter um episódio muito especial com a família do Cris. O Cris, com a Yumi, fala o nome da segunda.
2: É, Sorralia.
0: Sorralia. E a Djemandia,
2: é isso? Manja, certo.
0: Ah, eu vou aprender. Até o final do episódio, eu vou aprender a falar os nomes. Mas, então, ah. nós fizemos uma conversa bem legal ontem, que eu me arrependo muito de não ter gravado já como um episódio podcast, porque... Foi muita conversa, muita história, muita risada, muitas coisas boas para compartilhar. E aí nós marcamos hoje novamente para estar tá fazendo essa gravação para criar esse primeiro episódio do Cris com as meninas. E eu vou pedir para ele mesmo fazer a apresentação dele, que daí ele já conta, vai contando um pouquinho de como que começou essa história de viajar com as meninas. Ele tem a Gemândia com 14 anos, a Sorralia, como é que é?
2: Certo, Sorraria.
0: Com nove e a me com sete. E pelo que nós conversamos ontem, ele fez ah, uma, uma viagem com a sua filha mais velha, primeira, mais de dez anos atrás. Ficou um tempo pelo Brasil, que eu já vou contar um pouco mais para vocês o Cris é de nacionalidade alemã, mas morou um bom tempo aqui pelo Brasil, onde ele teve as duas meninas menores, e hoje ele está na Grécia, fazendo uma viagem de bicicleta com as quatro bicicletas. Imagina só, quanta história nós vamos ter para ouvir, para contar. Cris, vou passar para você e você se apresenta. Conta um pouco de você, um pouco das meninas e dessa história da viagem, tá bom? O Cris, ah. com vocês.
2: Tá bom. É, então, normalmente, é, eu sou surfista, eu sempre estava viajando, estava procurando para ondas, para ondas diferentes e, claro, também eu gosto de viajar para conhecer outras pessoas, para conhecer outras culturas, mas, quando eu cheguei lá no Brasil, a primeira vez, eu não conheci ainda a Itacaré e a Mata Atlântica. Só depois, algumas viagens, eu descobri o Itacaré, eu descobri o, o meu lugar do, dos meus sonhos. Tinha ondas lá, várias praias, e é, gente boa, e uma escola para minha, minha filha mais velha também. E, por isso, eu Fiz uma decisão para ficar lá, isso aconteceu mais ou menos nove, dez anos atrás, e antes eu cheguei lá em Itacaré, eu fiz uma viagem com, demanda, com a, com bicicleta, e coloquei a bicicleta dela junto com a minha bicicleta, com uma barra, nós chamamos isso é, tra trailer bike, né? Estava muito pesado, porque a minha bagagem, a bagagem de manja, a bicicleta dela e o peso dela também, já estava muito pesado, né? Por isso nós terminamos a viagem depois mais ou menos um ano, lá no Irã. Nós começamos a viagem no norte de Europa, na Alemanha, e lá no Irã eu não consigo... Pedalar mais eu perdeu muito peso e estava muito cansado e claro com quase 100 kg de, de bagagem não é fácil e não é eu acho não é possível para fazer uma roda no mundo com com tanto peso mas eu eu pensei o okay, que talvez mais tarde quando ela consegue pedalar sozinho eh, eu vou fazer mais uma viagem com ela e ela também, durante do, dos próximos anos, sempre ela estava lembrando desse tempo e ela sempre queria eh, fazer mais uma viagem com bicicleta. O Cris? Sim.
0: Conta quantos anos ela tinha nessa primeira viagem.
2: A primeira viagem, ela tinha três e meia, mais ou menos. Três e meia anos.
0: Aí você levava ela no, na carretinha?
2: Não, foi uma bicicleta com uma roda só, com uma, uma roda atrás, e na frente tinha uma barra, e essa barra eu conectei com a, a minha bicicleta. Embaixo ela pedala da... também então? Ela consegue pedalar também, mas é, muitas vezes ela não queria, claro, com, com três e meia você não fica com muita vontade para pedalar. <risos> muito tempo, né? Mas quando nós descemos nas montanhas, ela sempre ficava muito alegre e ela sempre estava pedalando para ganhar mais velocidade, né? Ela estava muito, ah,
3: papai, vamos, vamos, vamos,
2: vamos mais rápido. E então, mas quando quando eu queria subir nas montanhas, ela não, não queria ajudar, né? Mas eu já sabia disso, né, que era uma era uma menina e com três e meia anos, é, é normal, né?
0: E você é... fala que tinha quase 100 quilos, então, de bagagem?
2: Sim, porque a a bicicleta dela já pesa, eu acho, 14 quilos, mais ou menos, e ela também já tinha mais ou menos 30 quilos, ou, ou 25, 30 quilos o peso dela. E eh, as malas também dela e as minhas malas, todos juntos tava mais ou menos 95 quilos, né? Sem, sem água e sem comida. Nossa! Sim.
0: Uma empreitada
2: e, mesmo, Cris. Quando eu comecei a viagem, eu tinha um, um peso de 93 quilos só ao, do meu corpo, né? Não tinha nem um grama de, de gordura, eu estava bem musculoso, mas quando eu voltei, depois de um ano, eu perdi quase 20 quilos, eu, eu tinha 78 quilos de, de peso, né? O corpo. Então, e tá é altura? É, 197 metro 97.
0: Meu Deus, você, você realmente ficou muito magro.
2: Não, não, tava, não tava lindo mais, né? Só... <risos>
0: você saiu lindo e voltou magdalão?
2: Muito. muito. Estava demais já. E ele, ele parece, uh, meu corpo, ele pegou as calorias que ele precisava ou a energia que ele precisava, ele pegou dos meus músculos, porque quando eu começou a viagem, eu não tinha nenhum grama de gordura no meu corpo, né? É
0: importante falar isso, porque... Para quem não sabe, né, a, a, o primeiro gasto de energia, a primeira fonte de energia é a gordura. né? Aliás, é o carboidrato e depois passa para a gordura. E quando não tem gordura no corpo, vai para o músculo. Então, é bem importante você estar tá falando isso. Porque para quem é mais magrinho, não tem gordura no corpo, tem que estar tá fazendo uma alimentação assim de hora em hora para não consumir o músculo como fonte de energia, que foi o que aconteceu com você. Né? Você deve ter perdido muita massa muscular, né, Cris?
2: E você precisa mais tempo para... Porque eu eu comi três vezes por dia uhum. e normalmente quando você faz a... tanto esporte como como eu e você leva tanto peso como eu, você precisa cinco vezes, seis vezes por dia, você precisa comer para ganhar uma a, a, a quantidade das calorias que o uhum. seu corpo precisa, né? Eu não fiz, eu também, eu quase nunca fiz uma pausa, tipo, agora eu faço, agora quando nós, nós achamos um lugar lindo, às vezes nós, nós ficamos dois, três dias, nós ficamos lá e depois continuamos, né? Uhum. Mas nessa época eu não fiz isso, eu queria ficar rápido, eu tinha, é, como se chama, patrocínios? Uhum. Patrocínios, né? É certo o nome? Isso,
0: patrocínio. Então você tinha uma visão um pouco mais de atleta do que de cicloviajante. Sim, Você tinha, eu... você tinha para... quilômetros para cumprir?
2: É, para mim ficar. Eu vi essa viagem mais como uma uma competição. Competition? I don't know. Isso. Competição. Isso.
1: Yeah. É, uma
2: e, é por isso eu queria não, não queria fazer muitas pausas eu queria fazer todo dia 80 quilômetros ou 90 e claro um, um dia seu corpo dá você um sinal né ele fala oh, até aqui e não mais e isso aconteceu <risos> no final da viagem eu subia nas montanhas e estava quase desmaiando eu precisava me botar, colocar no chão e as pernas em cima, porque eu não consigo pedalar mais, né? O copo falou, não, agora não mais. Para. <risos> deu na dor, né? né? Dó também, mas eu me sinto muito ruim também, né? Eu me sinto bem, eu me sinto... Parece que eu estava doente já. E isso, isso dá... Isso é muito sério. Quando você veja um sinal que seu, seu corpo dá para você, um sinal dessa, melhor você, você respeita o, o, o... Como fala? Quando seu corpo não, não quer mais. Né? Melhor você, você para e fala, ok, quando, quando não funciona assim, eu, eu preciso parar ou eu preciso um outro jeito para viajar mas assim meu corpo não queria mais né tava tava muito esgotado tava... é sim às vezes muitas vezes é assim só so, só so, só cabeça ele ele quer ele né ele consegue puxar você ou empurrar você mas uma não sei uma hora a hora vai chegar quando o copo fala, não, agora não mais, já estava demais para mim.
0: É, um esgotamento físico, né? O Cris, e essa foi a primeira viagem com a, a, primeira. a Demandia, né?
1: Uhum.
0: E aí, como é que foi essa história, essa transição? Você morava na Alemanha e quando foi que você veio para o Brasil? É... Pergunta aí para quem está ouvindo, como que foi? É um alemão que morava na Alemanha, fez essa viagem, você contou que você é surfista, você tinha uma vida esportiva bem ativa, e aí acabou conhecendo o Brasil. Como é que foi essa história de você vir morar para o
2: Brasil? É porque eu conheci a mãe das meninas, da, de Yumi, de sorália e... É, eu amei ela muito, ela me amava muito também, nós fizemos filhas. E... <risos> como, a vida, como a vida passa às vezes, né? Você não, eu não estava tava pronto para ser um pai, mas nesse momento eu vi o okay, que agora combina tudo, meu, eu acho o meu lugar do, dos meus sonhos. Eu posso fazer o meu esporte aqui, tem muita muita gente boa aqui, então eu vou ficar aqui, eu acho a mulher da, dos meus sonhos, e então nós podemos fazer desafios também, né? Uhum. Mas, mas isso também foi uma razão porque eu não podia fazer mais viagens com a bicicleta, e... Mas eu sempre tinha essa ideia na minha cabeça para fazer mais uma viagem com, com as, as meninas, né? E quando o tempo chegou, eu precisava de mais dinheiro para comprar o, mais equipamento e algumas bicicletas. E lá no Brasil, você não consegue, pelo menos eu, com o meu trabalho, eu não consigo fazer dinheiro suficiente. Então eu mudei para a Alemanha para trabalhar na Alemanha, mais ou menos dois anos, e foi lá com, com as meninas também, né? E elas conseguem visitar a escola lá na Alemanha, elas conseguem aprender alemão um pouquinho, então tudo tudo estava combinado já, né? O Cris... E...
0: Esse plano de viagem, aí você planejou com a mãe das meninas, ela ia junto? Ou nessa época você já tinha se separado e você planejou a viagem do pai solo com as três?
2: Sim, eu estava separado dela já, quando eu fiz a decisão para fazer mais uma viagem. E e ela, no início, ela não estava muito feliz para... Pra... É, para soltar as meninas e, e dar na minha mão, mas no final ela estava, ela agora ela está com orgulho, né? Ela está muito com orgulho das meninas ah. e quando ela vê as meninas no Instagram e, e as amigas, as amigas dela é, falam é, positivo da, 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 do nosso projeto ela fica com mais orgulho ainda né e então agora ela está muito feliz com isso claro ela sente falta das meninas também mas hoje nesses, nesses dias tem vários aplicativos para chegar mais perto da sua família né tipo WhatsApp Ou, ou Skype ou é, tem vários apl aplicativos que ajuda para diminuir um pouquinho a saudade né
0: Sim. E aí, como que foi, então? Aí você foi para a Alemanha. Bom, para quem não sabe, nós ficamos mais de duas horas ontem conversando. Então, eu estou fazendo as perguntas aqui. Mas ontem eu tive uma prévia com o Cris e fiquei sabendo bastante da história dele. E estou aqui cutucando para ele contar muita coisa que eu fiquei sabendo ontem sobre como que foi nascendo esse projeto. Ele fez esse planejamento, aí como ele contou agora. Ele tomou a decisão de ir para fora do Brasil, voltar para a Alemanha, passar um tempo trabalhando, fazer o din-din, para poder viajar. E ele me contou uma história de que durante o trabalho ele fez uma opção de uma casa diferente, que foi uma grande preparação para essa viagem de bicicleta. O que Conta aí, como que foi? Onde é que você decidiu morar? Que isso é muito legal de você contar.
2: É, lá na Alemanha tem muitos lugares para acampar com é, espaço para colocar um trailer ou um, é, um caravana e eu comprei um, um trailer e é, pode colocar ele lá no, no, no lugar de acampar e lá tem banheiros tem internet tem água tem tudo lá né? e eu fiz eu, eu queria morar lá durante dessa dessa tempo para economizar dinheiros. Porque quando você quer alugar uma casa e você tem uma família de quatro cabeças, você paga mais ou menos 1.200, 1.400 euros por mês. né? E o mesmo valor eu paguei para um ano para ficar lá no, no lugar de acampar. Então eu já economizei mais ou menos 15 mil euros por, por ano. né? É dinheiro, hein? Sim, claro, você você não tem tanto espaço como dentro de uma casa e você, um trailer não dá você o mesmo luxo igual você tem dentro da casa, mas isso não não foi um problema grande para mim e para as meninas também, não. E eu acho que foi uma, uma boa preparação também para, para nós, para a nossa a nossa viagem, né? Porque quando nós moramos dentro de uma barraca de camping para mais do que um ano, você tem menos luxo ainda, menos do que do que dentro de um trailer, né? Sim. Então, é, financeiramente já estava uma boa ajuda essa essa vida dentro da do lugar de acampar de camping. E também foi uma boa preparação para a nossa viagem também, né? E... O um, que mais? É, depois dessa essa época lá, eu tinha dinheiro suficiente, eu comprei um equipamento boa para nós, porque... Para mim, como eu já falei ontem, para mim, não é super importante para ter um melhor saco de dormir, para ter uma melhor uh, barraca de camping ou, ou bicicleta de uma, uma boa marca. Isso não foi muito importante para mim, mas quando você viajar com crianças, você precisa como fala, você precisa fazer tudo para dar Chega. as crianças segurança, para dar às crianças um pouquinho sim, sim. de conforto. É. E, por exemplo, quando eu falo do, das bicicletas, eu podia comprar uma bicicleta de 300 euros com, ou de, de 150 euros para as crianças, mas uma bicicleta dessa, dessa valor fica com 14 quilos ou 15 quilos, mais ou menos, o peso dessa bicicleta. E eu não queria isso, porque eu sei como as crianças conseguem ficar cansadas para subir nas montanhas com bicicleta de, de 15 quilos ou 16 quilos. É é muito pesado para uma criança de 6 anos ou de 9 anos. Então, eu comprei, eu gastei mais ou menos mil euros para uma bicicleta uh, que tem 8 quilos. Imagina! Para adulto adultos, já é um, um, uma sensação quando você tem uma bicicleta de 8 kg né? Uma bicicleta... <risos> Eu acho que para viajar, uma bicicleta para viajar, você não acha uma bicicleta baixa de, de 14 kg né? Para adultos. Mas para crianças foi mais difícil ainda para achar uma um bicicleta leve, né? Mas de tanto tempo que eu gastei para achar uma bicicleta, eu achei uma bicicleta de uma marca com nome... Agora eu não quero dizer esse nome, porque ainda essa, essa marca não é nossa patrocínio, eu, eu não sei o nome certo, patrocínio. É patrocínio. Mas uhum. é, um dia eles querem, né? eles querem é, fazer um suporte da nossa viagem, então ainda não vou fazer uma propaganda. Mas <risos> 8, é quilos, 8 quilos para uma bicicleta para crianças é uma sensação, é muito leve, né? É muita
0: diferença, né, Cris?
2: E eu fiz, eu, eu acho que foi certo para comprar essa bicicleta, porque as meninas ficam bem mais, é, como falar bem mais rápida e mais, uh, mais uh, com mais, uh, como você chama, com é, condição,
1: mais condição.
2: É, elas tá. conseguem fazer mais quilômetros também, já é uma diferença enorme quando você tem seis quilos menos para carregar, né? Então é, essa mil euros forma um bom investimento para a bicicleta, não? Né? Vezes
0: duas, né?
2: Vezes dois, sim. De de sua área custava mil e cem e de Yuma tava um valor de, de mil euros. Mas foi um bom investimento. Eu, eu não, nunca ficava é, triste por causa dos dinheiros, não? Né? O Cristo
0: porque, assim, para quem está é, começando a conhecer esse mundo do cicloturismo, lógico que vai pensar primeiro na bicicleta, que é o que você colocou. Mas nessa vida de campista, tem muitos outros equipamentos, né? Eu também sempre fui campista. A gente conversou bastante ontem sobre desde saco de dormir, barraca, que você comentou, né? Quando você vai sozinho, você até consegue ir com uma barraca de uma qualidade inferior, saco de dormir, mas você Sim. teve toda essa preocupação com as meninas de um bom saco de dormir que comportasse uma temperatura mais baixa, uma barraca confortável, que não fosse dar problema com chuva. Conta um pouquinho também desses equipamentos que você vestiu.
2: Então... Eu sempre estava com preocupações, né? o que você faz quando as crianças ficam com frio, ou a, a barraca fica úmida por dentro, ou você tem problema com chuva que entra na barraca, as crianças vão perder a graça rapidinho eu estava muito seguro com isso. O adulto já fica mais resistente, ou pelo menos um adulto que, que sabe o que ele está fazendo. Né? Quando, quando eu queria viajar sozinho, é, eu sei, talvez eu vou ficar com frio quando eu não comprar um equipamento bom, ou quando minha barraca não fica muito seguro, ou a prova de água. Talvez eu vou ficar com um dia eu vou ficar com problemas com água dentro da, da barraca mas eu aguento Mas crianças conseguem perder a graça rapidinho né quando quando ela está sofrendo demais então eu tava sempre tava procurando para um bom saco de dormir que aguenta 20 graus menos ou uma barraca que aguenta muito chuva e vento, que fica bem estável, mesmo quando está muito ventando. E por isso, com meu equipamento também, eu gasto um pouquinho mais de dinheiro do que é, um viajante normalmente gasta. Né? E eu acho que foi uma boa decisão. Até hoje, eu nunca, nunca ficava pensando tipo ah porque você gasta tantos dinheiros para essa barraca e não foi eu acho até hoje eu nunca estava pensando assim dessa forma né sempre estava feliz com minhas compras que eu fiz foi uma
0: decisão bem acertada né
2: sim mas olha também é muito dependente da região aonde você quer viajar né eu eu sempre sabia que eu vou passar na Europa, eu vou passar na Ásia e da vez na África também. Então melhor você tem um saco de dormir para todas as zonas climáticas. Não sei, se falo certo? Sim. As, as todas as zonas diferentes, né? E um, mais pode ser outros viajantes só querem viajar dentro de Brasil ou é, perto da do, da zona equa, equatorial, eu não sei, às vezes meu português não é muito muito bom, mas <risos> perto do Equador, perto do né? Sim. Quando você viajar nessa região, você não precisa um, um saco de dormir que que aguenta 20 graus menos, né? É uhum. um lençol um fino, já está suficiente. E... É, com um colchão é a mesma coisa muitas pessoas um, eles compram um colchão fino para um clima um clima frio né e eles não sabem que o o, o frio normalmente quando você dorme dentro da barraca o maior é, como fala você sente frio por baixo primeiro antes você sente frio por cima significa é o frio do chão passa por o colchão e esfria suas costas. E você sente mais frio ainda. Mesmo quando você tem saco de dormir de 400 euros, você fica com frio quando você não tem uma boa isolação por baixo. Né?
0: Você então, usa o isolante térmico, Cris?
2: Não, nossa colchão já tem é, ah. uma, uma isolação por dentro que ah. proteja de, de frio, né? Uhum. Assim, eu economizar mais espaço e, e também você não precisa gastar muito tempo para é, para preparar o lugar para dormir, né? Você uhum. infla o colchão do ar pronto, né? Uhum. É, então, uh, isso tudo, tudo isso você precisa... Pelo menos eu, né? Cada um tem um jeito dela e da vez outras pessoas pensam diferente, mas eu acho que quando você quer viajar com crianças, melhor você cuida delas bem, né? Você dá elas um pouco de conforto, você dá-lhes é, tempos para relaxar, você deixa elas felizes. Quando você deixa elas fica com mais aleg alegria ou mais felicidade, elas não querem voltar mais para casa. Pelo menos as, as minhas. Né?
0: Deixa eu só te com... perguntar uma coisinha, antes de passar para um, uma outra coisinha que você está falando agora. Até que temperatura negativa vocês pegaram durante a viagem?
2: Uma, ah, eu acho que foi lá nos Pernambuco. Uma vez nos Pirinês, dentro de Espanha e França, tinha 16 graus menos à noite. E uma vez no, na Serra Nevada, lá em, eh, em Espanha, também tinha, acho, 14 ou 13 graus menos
1: Nossa. à noite. Sim.
2: Mas ninguém estava com frio. Só quando você quer sair da barraca de manhã cedo... Ah, você não gosta disso. <risos> Ninguém se mata da, da, da cama ou do colchão para sair para fazer a xixi ou é. para tomar um café. Sempre nós estava esperando a tu, o sol chega ou quando o clima estava um pouco melhor e depois nós saímos da barraca. Né?
0: Ô, Cris, era com neve essa temperatura?
2: Não, estava sem. Assim.
0: Ah, tá. Com gelo, sendo... né? Água gelada, água congelada.
2: Sim, a barraca de marceiro, quando você saiu, a barraca estava branca, né? E as bicicletas <risos> também. deixa eu
0: te perguntar uma coisinha, é... que todo mundo deve perguntar. Faz quanto tempo que você está na estrada com as meninas?
2: Agora, oito meses, mais ou menos. Nós ficamos quase nove meses na rua.
0: Mas você partiu em viagem quando que foi? Foi em agosto do ano passado?
2: No, é, em agosto no ano passado. Hum,
0: e quais países você passou nesse período?
2: É, Alemanha, França, Espanha, Portugal. E Espanha, a segunda vez, porque nós fizemos uma roda grande... Normalmente nós queremos de de Espanha. Lá tem um lugar com o nome Gibraltar. E de Gibraltar tem um ferry boat para África, para Marrocos. Só nessa época, as divisas estava fechado para Marrocos Marroco e não tinha nenhum jeito para, para atravessar o mar. Então, eu fiz uma decisão para fazer uma curva grande e... Eu peguei Portugal e voltou para a Espanha e voltou para a França. Então nós cruzamos duas vezes Espanha e França para Mas, chegar. Então
0: você foi pelo norte pelos Pirineus.
2: Sim, sim. E você
0: fez a volta e retornou pelo sul da França.
2: Sim, sim. Mas nós começamos a ah, assim é difícil para explicar porque deixa-me deixa me explicar. Quando nós chegamos ou entramos a primeira vez para a França, eu queria para a Gibraltar, para a Espanha, né? Eu desceu a costa toda, a costa do mar Mediterrâneo para chegar lá em Gibraltar. Mas como eu já falei, Gibraltar não tinha um ferry boat para para Marrocos. E eu não queria fazer uma volta no mesmo caminho, né? Uhum. E Portugal estava perto da gente já. Eu, eu acho que tinha mais 200 quilômetros de, de Gibraltar para Portugal. Então, vamos lá na, no Portugal. E de Portugal, no, no, do sul até o norte, nos, é, é, eu não sei quantos quilômetros foi, mas... Lá no norte nós fizemos uma uma cova para volta para a Espanha e ah, é. de Espanha para a França e de França para a Itália e agora nós ficamos aqui em Grécia.
0: É então você fez o contrário que eu falei. Você foi pelo sul, subiu até o norte de Portugal e atravessou pelo norte ali para a Espanha para chegar na França.
2: Não, sim, sim, certo está
0: na Grécia.
2: Ah, sim. Finalmente, porque nós estamos muito cansados já de, de tanto frio. No, no início da vi, viagem nós, nós tínhamos um pouquinho do verão ainda, né? Porque lá no Europa do Sul você tem até novembro você tem um clima um clima legal para viajar. Não tinha muita chuva não tinha muito muito neve e mas lá também o, o inverno começa no dezembro mais ou menos e nós ficamos quase três ou quatro meses só com clima frio e agora finalmente nós temos sol, nós temos é, um calor aqui, nós gostamos muito, né? Todo mundo estava cansado já de, de chuva e de, de frio.
0: Você passou o inverno em qual país, Cris?
2: Lá no norte de Portugal começou o inverno e é, Espanha também e França também. Né?
0: Então, pegou inverno
2: rigoroso. Quando nós chegamos perto de Itália, o clima já melhorou um pouco. Né? Já estava, acho, março, abril. Eu acho nessa época nós chegamos lá na Itália, no norte de, de Itália. E o clima já melhorou um pouco, né? Mas aqui em, Gr em Grécia já fica bem melhor, já tem 27 graus ou 20, 28 graus, não, quase não tem chuva, um tempo perfeito para pedalar.
0: Bom, para quem é, quer olhar, eu vou colocar na descrição do episódio o perfil do Cris, para poder olhar as fotos, os vídeos que ele tem feito com as meninas, ele está atualmente na Grécia, vai dar para dar uma boa espiada, para quem não sabe o que eu estou me falando, que tem litoral de monte, praia de monte, muitas ilhas, eu vou dizer para ele contar um pouquinho sobre isso aí, sobre o lugar que ele está. Ontem eu estava conversando com ele, depois nós convertemos uma videochamada, de onde ele estava, com as barracas, com as bicicletas, era uma parte alta, estava o mar. Conta um pouco do lugar que você está hoje, Cris, com as meninas.
2: Hoje nós ficamos em uma região com muitas é, construções antigas, tipo um teatro amfi, nós chamamos, chamamos assim, dos grécios ou dos romanos. Tem muito Grécia tem muito, muito cultura, né? Uma cultura bem antiga também. E... É, é super interessante. Só hoje nós, nós não tínhamos muito tempo para fazer uma visita desses lugares, mas eu sei, nos próximos 500 quilômetros tem muito mais para ver. Quase cada 20 quilômetros tem, tem um lugar antigo, uma, uma, um castelo antigo, ou um teatro antigo. E... Eu acho que também é uma boa educação para as meninas, porque essas coisas na escola, normalmente na escola você não aprende muito, né? Sobre essas essas coisas, outras culturas e é, religiões diferentes. Então nós ficamos bem felizes para ver essas coisas ao vivo, né? As meninas conseguem tocar, as meninas conseguem fica no meio desse teatro e vê a, a elas conseguem ver as dimensões das pedras e a beleza da do arte né da, é, é uma coisa boa eu gosto muito gosto muito de Grécia
0: o o Chris, quando você fala né dessa parte de escola é, para quem não tem crianças ou nunca acompanhou histórias de famílias, né? Como eu comentei com você, a família Tima que também há é, 20 anos atrás fez a viagem de barco. Naquela época era um absurdo. Ah, crianças assim, vão ficar sem escola. E a Eloísa na época ela fazia toda a parte de ensinar a parte de escola para as crianças dela. E ontem você comentou isso E nós falávamos que com a pandemia se tornou uma coisa muito mais comum se falar de ensino à distância, de aula online, e que tornou essa situação de aula à distância, escola à distância, uma coisa mais aceitável, uma coisa que as pessoas estão mais familiarizadas. E você estava comentando ontem que vocês têm o tempo de pedalar, de lazer, de ir para a praia, de passear, e tem a hora de escola. Então, fala como é que é essa parte, para as pessoas conhecerem um pouco esse lado teu de pai, que acaba sendo, é, fazendo esse papel de estar com as meninas para a parte da educação formal da escola.
1: Sim.
2: Um, eu No início da viagem, ou antes da viagem, eu conversei com as professoras, com a diretora da escola também, e um, ela estava bem ajudava e a professora deu alguns livros já para a próxima série e ela falou também que ela não consegue ajudar todo dia porque quando ela volta para do trabalho dela, ela quer um, um tempo para ela também né? claro, ninguém paga ela para ajudar a gente todo dia mas ela disse, fica tranquilo, Chris. você só precisa terminar os livros no final do ano, quando os livros ficam pronto, está tudo ótimo. Né? Você, eu não quero mais e você também você não consegue fazer mais do que isso, terminar os livros até o final do ano e pronto. E mais ainda nós usamos um, um aplicativo que ajuda muito para para aprender durante da viagem e as crianças gostam muito também normalmente elas não chegam e perguntam ó oh, pai vamos fazer as tarefas e com esse aplicativo sim né com essa esse aplicativo de mais cedo já depois elas abrem os olhos elas já pediam para fazer as tarefas com esse aplicativo, né? E as professoras da escola, elas conseguem ver, elas também têm uma conta com, essa, com esse aplicativo, e elas conseguem ver também o progresso das meninas, né? Elas já conhecem o nome do perfil das meninas e elas conseguem ver quantas tarefas por dia as meninas fazem e elas fazem, elas têm problemas ou, ou partes difíceis com matemática ou com, com a idioma alemão ou português e assim elas já conseguem me dar um aviso. Oh, Chris, é, aprender mais essa parte lá no matemática e, oh, você sabe, eu não consigo explicar melhor, mas já Isso é uma é... boa dica, né? Mas, porque 10 anos ou 11 anos atrás não tinha essas esses aplicativos né, para crianças. E... Então, hoje já é uma, uma, uma onda bem diferente. Quando você quer viajar e você quer faz a escola, no mesmo tempo, funciona muito bem. Né?
0: Agora, tem um ponto importantíssimo fora dessa parte né das plataformas, das, dos aplicativos para a escola acompanhar à distância as meninas receberem as, as, essas tarefas, que é essa parte que você falou agora, que a gente conversou bastante ontem, né que Sim. quando a gente fala de geografia, de história, de línguas, né, de idiomas, e isso é feito dentro de uma escola, dentro de um quadrado de concreto, elas têm tudo muito abstrato, por foto, em livro, Sim. e o que elas estão recebendo hoje é uma aula super prática como você falou, elas focam elas estão sentindo vendo as pessoas ao vivo como é que essas pessoas estão para elas?
2: sim é, isso é o, o parte que as meninas gostam demais porque é, quando você aprender um idioma com livros é uma coisa, mas quando você aprende uma, aprende uma idioma com, com lá no, no país, por exemplo, é, francês, quando nós ficamos lá na França, as meninas pegam rapidinho a idioma de dos franceses, né? Porque é, um exemplo, uma menina quer ir um sorvete, eu falei, então, vai, eu vou te dar dinheiro, você vai lá na loja, e você vai comprar o sorvete para você, né? Eu Ela me perguntava, ah, e o que significa quanto custo? E o que significa é, tchau, ou bom dia? Como eu falo isso? Eu falei para ela, e dentro da loja, ela começou de falar em francês, né? E eu acho esta, esse jeito de aprender é o jeito melhor que você consegue consegue fazer, né? Eu acho ótimo. Para qualquer pessoa, é uma, uma não tem uma coisa melhor como você consegue aprender as coisas, né? A prática, né, Cris? Sim, a prática. E também com geografia, quando você olha no, no livro, ah, onde fica a Europa e quais países tem lá em Europa, mas quando você fica com bicicleta e você, ou tá, ou não você pode andar também, mas quando você fica dentro desses países e você veja, ah, ok, essa aqui, aqui é França e lá o vizinho é Espanha, e sabe? Assim, você você gravar essas experiências dentro da sua cabeça bem melhor do que com o um livro. Então, Nossa. eu estou eu 100% seguro, quando as meninas voltam para a escola um dia, elas já ficam bem mais na frente do que as colegas delas.
0: Nossa, com Não. certeza, né? Porque depois que você passa pelos lugares caminhando mesmo, pedalando, você nunca mais esquece né? qual é o país que está ali do ladinho, perto do mar, Portugal, depois tem a parte da Espanha, a parte da França, a parte da Itália, porque elas percorreram isso. É muito diferente de você olhar uma página de um livro, vendo o um mapa e tendo que decorar, né uma coisa muito abstrata, né, Cris? Sim. E
1: ah,
2: eu não sei, mas... Eu não aprendi tanto na escola sobre outras, <risos> outros países como eu aprendi agora na, na, nas minhas viagens, né?
0: Na verdade, quem está aprendendo também é você, né, não é? A gente está falando das meninas, mas você está tendo uma baita de uma aula, né?
2: É claro, eu também. Muitas vezes eu eu me vejo como eu aprendo Todo dia eu estou aprendendo coisas novas, né? muitas pessoas eles pensam ó oh, agora eu já fiz um estudo já foi na, na universidade então eu sou uma uma pessoa educada mas eu acho que tem muito 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 mais nessa planeta para aprender né nas o que eu não sei cada um pode pensar diferente mas o que eu vejo aqui em Europa as crianças é, o governo prepara as crianças para trabalhar. Isso é verdade. Elas elas vão para a escola para aprender como trabalhar no futuro, né? No profissão de delas ou deles. E lá não tem espaço para outras coisas, tipo é, é, como como é o, o que é budismo ou é, como as pessoas na Nigéria, como as pessoas vivem, qual idioma eles, eles é, usam, sabe tantas informações que eles não têm lá na escola. Na escola eles só preparam você para trabalhar, né, no futuro. Hum. Isso é verdade?
0: É um conhecimento bem manipulado, né, com o fim do que é... quem está mais em cima querendo impor né, suas regras, as suas ideias, está né? colocando. Não é uma visão prática onde você pode ver e tomar as suas conclusões.
2: Sim, e não é, é não ser é manipulado, mas eles não ensinam você tudo que o mundo consegue, é, é, como falar.
0: Manipulado, não seja a palavra certa. Assim, é um conhecimento bem limitado. Eu acho que é o mais Sim, correto.
2: De... Ah exato limitado bem limitado e muitas e cada país tem uma própria forma para, para para limitar a educação das pessoas né por exemplo o que eu vejo lá no meu no meu país a nossa maior problema da nossa passado foi o, o racismo né o tempo dos nazis mas quando eu pergunto às minhas, minhas filhas, o que vocês da dessa época? Muitas vezes, elas falam é, nada ou só um pouquinho. né? E isso, eu acho, é um, uma educação limitada. Sim. Não? Eu acho. E tem muitos outros exemplos também. Você aprende muito mais quando você saiu do seu da sua zona de conforto e você você ser educar é, é, você ser edu, educar próprio, né? Por exemplo, é, vou te dar um exemplo. Quando nós passamos lá nos Perenês eu vi um lugar é, como você chama isso. É, tinha um, uma escultura de de, de pedra com uma cena do, da 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 guerra do segundo guerra do mundo
1: hum. com
2: os nazis eles entram lá na Espanha e eles é, eles é, é, as pessoas eu não sei como explica mas minhas meninas ficam muito com olhos abertos né muito ó, oh, papai me explica o que passou aconteceu aqui né e isso é só um exemplo na escola, você não aprende, eles não ensinam às crianças essas coisas, né? E eu acho que essas coisas são super importantes para a próxima geração, né? Para não fazer os mesmos erros como como as pessoas fizeram no passado, né?
0: E principalmente a história, né? A história dada em escola, lá na maioria das vezes ou assim, isso está até mudando, dependendo do professor que ministra a aula, mas a história era muito ligada a datas, né? Se decorar datas, nomes de lugares, é, anos, Sim. em números, e não o contexto todo da história, né? Que envolvia toda.
2: Sim, todo o contexto. É, eu, né? Também um, um bom exemplo é a história do, dos Esquimos. Hum. Até, hoje, até hoje, na escola, eles chamam o povo dos esquimos, eles, eles usa o mesmo nome, esquimo. Mas esquimo não é certo? Hum. não Nome é inuit, e não esquimo. E mas nós, é incrível, nós moramos nessa época 2021 e ainda os europeus usam essa, essa, palavra, essa, essa palavra, esse nome para essa povo lá, né? E esse, esse nome é uma discriminação.
0: Olha, isso eu não sabia.
2: É, no idioma de, deles, dos Inuits, Esquimo significa é, tipo, povo que come carne crua. Ai. Sabe? Isso é uma discriminação, mas até hoje... Eles ensinam as crianças dentro da escola o um nome errado. Eu não aprendi isso na, durante da minha viagem, mas isso só é um, um exemplo, sabe? Sim. Eu aprendi muitas coisas na, na, nas minhas viagens que eu nunca é, nunca me alguém ensinou na escola.
0: É. Isso. Você consegue, através das conversas, com as pessoas que você conhece durante a viagem, né? Com os, Eu falo assim, os locais, que são os moradores, os nativos, as pessoas que são daquele lugar que você está passando, não é isso, Cris?
2: É, exato. É, é. Você tem, todo dia você tem contato com vários tipos de pessoas e com os locais também, e eles conseguem formar você bem melhor, ou educar você bem melhor do que uma escola, um professor da, de uma escola. né Eu não quero discriminar a, as professoras, porque você é uma professora também. <risos> eu sou. mas
0: sou. Entendi, na... eu, eu, eu só... ia fazer esse paralelo, inclusive, de falar que, que as pessoas do local, elas desempenham de professor, porque eles têm todo o conhecimento, eles viveram naquele lugar, eles sabem as histórias passadas de geração para geração, então eles viveram uma história que eles estão contando, é diferente quando você aprende numa faculdade, num livro, e você só repete aquele conhecimento sem ter vivido aquela história, né é totalmente diferente.
2: É exatamente. E lá no Brasil, é, também é uma coisa uma coisa muito ruim aconteceu lá, especialmente quando você fala da, da história dos índios ou da, da história dos escravos também no, no tempo da escravidão. Ah, eu acho eu acho eles podem educar as crianças bem melhor com esses temas do que do que eles fazem agora, não? Né? Sim. Isso tem tantos problemas no Brasil também, porque muitas pessoas não conhece a própria a própria história deles, ou o passado do do como você chama, as raízes deles, né? E, e eu acho é uma coisa triste, né? Parece é, eles, é... Não, não quer, eles não que eles não querem eles não têm interesse para ver o povo o povo é, como fala, porque eu, eu vejo muitas vezes um, muitas pessoas lá no Brasil eles, eles discriminam o, os índios, por exemplo, sim, sí? mas quando você conhece mais sobre esse povo o jeito como eles vivem, o, o um, todos os lados dessa povo você consegue entender eles melhor e você não consegue ficar uh, como antes, né? Porque é. raci racismo vem do, de medo, né? Tudo que os humanos não não conhecem, eles primeiro eles já querem matar ou eles querem discriminar, mas quando você conhece essas pessoas já é mais difícil para ter raiva dessas pessoas.
0: Né? É, é, eu, eu costumo falar assim que essa discriminação, esse julgamento errado, vem da ignorância, quando você não Sim. conhece a história verdadeira de cada um. E aí, quando a gente fala de conhecimento limitado, e aí pode entrar até a palavra manipulado, porque é colocada assim, essas raízes nossas dos povos, dos escravos, como da dos índios, né, que eram os moradores é, primeiro, né, da terra toda aqui do Brasil também. É, a gente vê que tudo toda a informação que é falada deles é de uma forma assim pesquisativa, é discriminada, e a gente acaba perdendo muito da riqueza da história deles, né, de tudo que a gente poderia absorver disso.
2: Exato. É, então é, é, é esse tema, tema de educação para as meninas eu não fica com preocupações porque eu sei um dia quando nós voltamos elas ficam com um, um horizonte bem maior do que muitas outras crianças na idade delas né? Ai, então, eu tenho com... dúvida. <risos> claro, eu preciso disciplina também e elas também, né? às vezes elas não querem aprender, mas eh, quando nós temos tempo e nós ficamos no lugar certo, eu uso o tempo para fazer a escola com elas. Isso é muito importante, claro.
0: O Cris, agora, bom, eu vou ficar um pouquinho de olho no horário, porque você sabe que a gente não vai fazer um episódio só, é, você tem outras histórias, mais histórias de toda essa viagem que você está fazendo. Eu vou querer estar combinando outro horário para conversar com você. Mas, por
2: a gente continua, né?
0: <risos> ah, com certeza. Ô, Cris, agora, enquanto eu estava aguardando, né, que nós havíamos combinado um horário, aí o Cris estava me contando que foi para o mercado... Pegou uma fila, por causa do feriado lá na Grécia, e, e aí eu fiquei aguardando para a gente poder começar a fazer a conversa. Aí, enquanto isso, preparando o material, a foto, a capa. E aí tem. É assim, cada pessoa que eu converso tem o nome da pessoa, o nome do projeto dela. E aí o nome do projeto do Cris com as meninas é um nome que, quando a gente bate o olho, a gente fica assim, nossa, pera, quer dizer, né? E ontem eu fiz essa pergunta do Cris E veio uma explicação muito interessante Aí eu vou pedir para você falar o nome Que é um nome em alemão E você explicar Porque eu lembro que você falou de várias, é, vários títulos Que esse nome permite E, e aí a gente viaja nessa, nesse significado todo Então conta para quem está ouvindo O nome do projeto e o porquê da escolha desse nome
2: É ok então, o nome na alemão é in Gepäck, três palavras. A primeira, Stern, significa estrelas. O segundo significa, tipo, dentro. E o terceiro significa bagagem ou malas. Tem, tem, uh, pode usar para os dois. Eu escolhi esse nome porque estreias dentro das malas, tem três significados. Minhas meninas são as minhas estreias para mim. Eu sempre levo elas comigo durante a viagem, então elas ficam praticamente dentro das minhas malas. Né? Eu levo elas comigo junto. É, as segundas, é, quando eu estou num lugar seco e eu sei que okay, essa noite não vai chover, então eu vou tirar a primeira capa da minha barraca a, a capa de chuva e a segunda capa a capa de dentro é tipo um mosquiteiro e quando eu estou deitado, eu consigo ver o céu com as estreias e de cedo quando nós nós desconectamos a barraca eu coloco coloco o a, o céu com as estreias dentro das minhas malas entendeu? e o Terceiro significa uh, foi o que ah as, me, as nossas lembranças as nossas experiências a uh, cada experiência boa que eu fiz é para mim parece uma estreia então cada experiência eu vou levar junto comigo coloca tudo dentro das minhas malas
1: isso Sim. é Sim.
0: Tem coisa mais linda. O Cris poderia ter escolhido um nome melhor que representasse tudo isso que ele está vivendo. Estrelas na bagagem. As meninas são as estrelas. Estrelas do céu, que é hora de guardar e ajeitar tudo para conseguir continuar a viagem. Ele coloca dentro da sua bagagem. E também todas as experiências são estrelas que ele carrega na bagagem. Eu fiquei fascinada com essa descrição, porque quando eu bati o nome, eu podia tentar adivinhar, mas eu não conseguia entender o que, que significava, e a hora que eu fui fazer a arte da capinha, eu não tinha dúvida se era mala ou bagagem, aí eu coloquei na né, estrelas na bagagem, depois eu joguei lá para o Google Tradutor e deu isso mesmo, estrelas na bagagem, eu fiquei fascinada por esse significado que você deu, porque ele extrapola, ele representa muito bem esse projeto, essa relação, essa essa cumplicidade de você, pai, com as três meninas, e permite que a pessoa que ouça falar do seu projeto viaje nisso, é, sinta é, qual é a sensação que você tem dessa palavra estrela, dessa palavra bagagem e de tá podendo ir com você durante essa viagem. Eu entendi isso.
2: É, repetir, por favor, porque agora eu não entendi muito, a conexão estava um pouco... É... <risos> Um pouco ruim.
0: Ah, tomara que não tenha perdido a gravação. Mas eu eu comentei a tua explicação sobre o nome do projeto, que para nós assim a melhor tradução seria Estrelas na Bagagem. Sim. Quando você coloca que as estrelas elas podem ter três significados que ela pode ter as suas filhas, que são suas estrelas, que você carrega com você, e que são a sua bagagem de viagem, as estrelas que vocês olham no céu, né? você usou os termos né? no seu português brasileiro-alemão, que a gente pode dizer assim, né? a barraca tem o sobreteto e a parte de dentro. Então, quando a gente tem uma noite estrelada, a gente tem o costume ou de bivacar, né, que é dormir só sobre isolantes em barraca, ou tirar o sobreteto e poder, de dentro da barraca do mosquiteiro, olhando para as estrelas. Aí quando certo. você conta para mim, né, como você contou ontem, contou agora, que você dorme olhando para as estrelas, aí no outro dia você guarda a tua bagagem, bota na bicicleta, é como se você tivesse levando as estrelas do céu junto na bagagem. Certo. E aí quando você coloca as tuas experiências, é né, porque estrelas... Elas têm uma representatividade de tesouro, de coisa brilhante. E isso passa a ter as suas estrelas também que você leva na bagagem. E quando você contou isso ontem, agora você contando de novo, é uma coisa assim que permite a quem ouve a história do nome do projeto assim, viajar. Ela, ela... Assim, que você... É, tem uma dimensão do que é essa relação tua de pai com as meninas, o que, que a viagem permite quando você pega uma bicicleta e sai. É, eu até ia comentar com você, quando você falou assim, ah, a gente ainda tem uns 500 quilômetros de viagem, né? 500 quilômetros de carro, você faz num tiro, né? você pega o carro aqui, daqui 5, 6, 7 horas, você já correu 500 quilômetros, e de bicicleta não, de bicicleta a gente vai curtindo cada pedacinho, dividir em pedacinho, e sempre é. quando as pessoas falam de bagagem, ah, o que você leva na bagagem? A gente até falou, porque as pessoas são curiosas para saber ah, o que é necessário para viajar. E quando a gente fala mais profundamente sobre bagagem, a gente sempre fala que o que vai é são equipamentos, mas que a bagagem mais valiosa é essa que a gente vai colhendo no caminho, que você nomeia como estrelas. Então, assim, eu fiquei fascinada pelo nome do seu projeto.
2: Obrigado! Obrigado!
0: Foi muito legal mesmo. Ô, Cris, as meninas estão perto? Sim. Elas não querem falar um pouquinho aqui?
2: Eu acho sim. Vamos perguntar a ela. <risos> so, eu queria dar você uma informação, porque hoje eu escrevi para você que agora esses dias tinha feriados aqui em Grécia, né? Uhum. O, as Todas ficaram fechado. eu escrevi porque tinha a festa de Páscoa. Sim. E você estava tipo, é, Páscoa? Não já passou já. Então, agora tem um bom exemplo para você é, como a educação pode ficar limitado, Porque aqui em Grécia tem. É, cristianos, mas eles são os ortodoxos. Ah. Já ouviu esse nome? Eu Sim. não sei, eu falo, é, talvez é o mesmo, talvez em português ele é, fica um pouco diferente. Mas cristianos ortodoxos, eles não celebram o, o dia do, de Páscoa no mesmo ou, no mesma data como os cristianos é, católicos ou evangélicos. Uhum né eles celebram agora foi começa no dia 30 eu acho e demora mais ou menos três ou quatro dias mas eu também não sabia eu pensei ó oh, Páscoa já já passou já já foi abril né no, no meio de abril mas aqui eles têm uma outra confissão então eles eles celebram agora no final de abril entendi só para dar você essa informação, porque você estava um pouco, tipo, ah, no dia <risos> 30, parece que você não estava acreditando, né?
0: Não, eu imaginei, porque assim tem datas comemorativas, aquelas comerciais, que se deixar, tem 10 datas comemorando aquilo no ano, né? porque tem um contexto, uma finalidade comercial. Mas como é Páscoa, né, um feriado religioso, imaginei que tivesse alguma explicação. E eu, eu tinha certeza que você ia comentar sobre isso.
2: Well, ok. As crianças ficam aqui... Tu quer A melhor? Você pergunta elas algumas coisas assim fica mais fácil, né?
0: Pode deixar.
2: Ok, espera um momento. Quem
0: quer, primeiro, né? quem quer falar primeiro?
1: Quem quer falar primeiro? Não sei, não. Oh. Ai, oi, quem é?
0: Sumália. Somália. conta para quem está ouvindo. Quantos anos você tem? Nove. Nove. E você nasceu onde? É... No Brasil. No Brasil. É uma brasileirinha que está fazendo o quê? O que, que você está fazendo hoje com o teu pai aí na Grécia? A gente
3: está fazendo... Hum, uma viagem
0: com a bicicleta. Com a bicicleta? Como assim? Quem que pedala? Eu. Você pedala? Não é o teu pé que puxa, não? É você que pedala a sua própria bicicleta? Uhum. Ah, mas a tua bicicleta vai levinha, né? Você não carrega peso nenhum, não, né, Smalha? Eu pego. Carrega? Não acredito. Você carrega mala ao Forge? Sim. Como assim? Você aguenta? Sim. Nossa, Sim. mas eu conheço um monte de gente grande, gente adulta, que fala que não viaja porque é muito pesado carregar mala. Você acha assim que não dá para pedalar com mala? O que, que você acha, Somália? Consegue! Consegue? E na subida? Na subida não, né? Eu tenho duas malas
3: uma
0: cesta
3: e uma cesta atrás. E a é... papai e... É... leite é... Coloca. coloca leite leite? Sim, leite
0: bom, um café imagina Além da sua roupa, você leva comida também? Sim, às vezes... É,
3: Leite, <melinda> pão... Uh, granola... Ah, que delícia! E você gosta? Sim. E você faz... ah. Papai disse: uh, Vocês querem com malas? Uh, para mim e para Yumi, ele disse: Vocês querem malas? Ou alguma coisa para levar junto? Daí eu e Yumi disse: Não, a gente quer ter malas.
0: Vocês que decidiram levar as malas, você e a Yumi, então? E a Yumi é menorzinha, né? Uhum. A Yumi acabou de fazer sete anos, né, Somália? Uhum. E ela uhum. também leva mala, então? É? Uhum. Vocês puseram bandeirinha na bicicleta, Somália? Bandeira, sim Ah, da... eu quero ver essas fotos
3: Na minha tem a ah, da Espanha, da Alemanha
0: e da Grécia Puxa vida! Que gostoso! O que, que você mais gosta na viagem de bicicleta?
3: A gente... É,
0: sempre a gente
3: vê é, animais diferentes. É, é, eu gosto muito das praias. É, a, a água é muito azul e transparente e também também um animais é muito bonito e a gente consegue é, pegar eles na mão ou ou tocar ou essas coisas e isso
0: eu gosto muito. Eu vi uma foto que vocês acharam dois bichinhos na estrada, um pequenininho, um maiorzinho. O que, que foi que vocês acharam? é Uma tartaruga, duas
3: tartarugas. Legal. E elas estavam na estrada, perdidas? A grande estava na estrada, quando está as linhas... Ah, tá no meio da onde está as linhas, ah, ali estava a mais grande, a maior, e, e a pequena estava assim, no lado da estrada. De carro
0: você nem ia ver, né? Hã? Não. De
3: carro
0: você não ia conseguir ver, né? Se, se não...
3: Quando a gente não ia conseguir ver ela, daí a gente ia matar ela. Por causa o carro consegue matar outros animais e essas coisas. Por causa ela estava na estrada, na meia da estrada e Lá tem é, muito, não, muito carro, só que estava um, um pouco assim, só que, se não, ela ia agora morrer,
0: morto e O que, que vocês fizeram com as tartaruguinhas? Conta aí para quem está ouvindo hum
1: uh,
3: a festa ah uh, o tem uma festa e aí aí a gente fez um uniu um uniu um um para ela e pegou e, por causa essas tartarugas elas não gostam muito da do sol por isso, o Jumanja pegou um, uma toalha ou uma coisa assim e botou em cima, só que não tudo. Um pouco... A metade. a metade com e a metade sem, ah, sem sombra. Porque eles também, quando eles comem... É, de noite, e daí amanhã eles precisam ir no sal, e daí é, eles,
2: ela, ela são os répteis.
3: Eles são os Répteis.
0: Répteis. E depois? Elas acharam a casinha delas? Sim. E daí... A gente é,
3: soltou elas em um lugar. Isso não era muito perigoso. E... Isso
0: estava bom, talvez, para elas. Que ótimo! Vocês salvaram as duas tartaruguinhas, então, né, malha Sim. Quando Ai. a
3: gente a gente não ia um, mais rápido, daí a gente não ia ver ela.
0: Nossa, é de carro, ia passar por cima, né? Uhum. Que bacana. Sumália, será que as suas irmãs querem falar um pouquinho? Sim. Não uhum. dá. Olá. Olá, quem? Oi, eu sou a Dimandia. Oi, Dimandia. Você é de 14 anos, que vai escoltando as meninas atrás? É, sim. <risos> que legal. E você aprendeu bem o português nesse tempo que você ficou no Brasil, né? É, sim, eu acho que sim. Tipo, eu tenho um, o sotaque da Bahia, mas as pessoas Olha. me Verdade! <risos> que legal! E você aprendeu surfar também, Gemândia? Sim, eu comecei a se nadar, hoje aprendi, aprendi com quatro anos, e daí ah. surfar e foi com cinco. Nossa! É uma mistura brasileira, alemã e agora de viajante pelo mundo, Gemândia. Hum. Eu Ela ouvi... É... Hum. Assim
4: diferentes culturas tipo as crianças no Brasil é, na Alemanha não sabe muito assim da de outras religiões e outros países e tudo mais é muito assim fechado então eu acho que para uma criança alemã como eu já é melhor é, saber de outras coisas. assim quando chega na quando chega na escola alemã eu vi muitas é, tipo foi um menino da minha sala ele pensou que a Alemanha era os é, agora eu não sei o nome tá Campeão do É, que a Alemanha ganhou o campeão do mundo de. Tinha um, as mais estrelas no futebol. E, tipo, isso era errado. Meu e muitas outras coisas que as pessoas não sabiam muito do Brasil. Tipo, que lá não tem água um, limpa ou, tipo, não tem, não, não tem eletricidade. É, o mau conhecimento do Brasil.
0: Ele, Quem é de fora acha que o Brasil é só a floresta, só o carnaval, aquela ideia bem errada, né, do país. É. E também que lá é muito
4: perigoso e tudo isso, isso não é verdade. Menina, você tem o
0: sotaque baiano mesmo! <risos> Ai, é, que legal. Ô, Diamandia, quantos idiomas você consegue conversar, que você fala? Eu consigo entender inglês e falar também
4: alemão, português e agora eu tô aprendendo japonês,
0: mas eu não consigo muito ainda. Eu consigo quase nada. Meu Deus, japonês é muito difícil, muito é. difícil. Menina, que escola... O que, que você me diz sobre essa escola da vida que você está tendo de bicicleta? É, comparando com a escola que você frequentou, assim, normalmente, assim, de escola, de ir na sala de aula, sentar. O que, que você me diz disso, Demandia? Ah,
4: é muito diferente. No começo da viagem, eu, é, eu não gostei muito, porque tipo, eu não tinha mais uma, uma conexão de internet, eu não tinha mais não tinha sempre bateria e tudo mais. Então, foi muito assim. Eu não gostava muito, mas desde que a gente saiu. Não, desde que a gente saiu da Alemanha e foi para França e Espanha, ficou bem melhor já. E daí eu gostei mais de ir no mar e tomar um banho também no mar. Porque na Alemanha tem mar, mas é muito frio a água. Então, tipo não tem nada assim. E que seja igual o que a gente está vivendo agora.
0: O que você gosta mais? Do calor ou do frio? Do calor. A gente, <risos> a gente tinha um tempo em Portugal,
4: aonde é, lá era muito frio, muito frio. Tipo, eu acho que foi em Espanha, né? Espanha. Lá tinha neve também. É. E na, no Portugal era muito frio, muito frio. E daí quando a gente voltou assim para a França, ficou mais quente, isso é bem melhor. Então, eu prefiro suar do que
0: quase esfriar no, no gelo. <risos> é que vocês também passaram pelo inverno, né? No norte de Portugal. É, eu vi que vocês foram para Peniche, foram para Nazaré. Eu não sei se foi de Peniche. Em Nazaré, vocês chegaram a passar também, né?
4: É, eu, eu não sei. Eu,
0: eu só sei de
4: Nis. Nis. Mas Nazaré... Tá, tá. Vão é. ah, em Nazaré? Sim, Nazaré a gente também passou, em Portugal.
0: É, porque a parte do sul de Portugal você consegue pegar um pouco mais de calor, mais praia, talvez um pouco mais parecido com o que você goste, né?
4: É, foi assim, tinha também, assim, não era calor, mas também não era frio, então, melhor do que no, no, assim, nas montanhas, nos Pirineis.
0: E, mas foi E o que que você me fala, assim, é, o que que é a parte que você mais gosta, o que você mais gosta nessa viagem de bicicleta, de mando? Hum,
4: eu acho hum, em conhecer novas pessoas. Porque a desde a viagem a gente conheceu muita pessoa que é tipo a gente que faz viagens também com bicicleta, não pelo mundo inteiro, mas algumas viagens... Hum, Curtas. É, a gente conheceu muitas pessoas legais e eu acho que isso que eu gosto muito da viagem. Você já acostumou? Já. Antes eu não tinha tanta autoconfiança, eu acho que se chama. Eu era muito tímida para falar com as pessoas, mas agora já está melhorando. Então agora eu. É. <tos>
0: bacana, e eu vi que você quando vocês estão em estrada que vocês tem que ficar em fila aí você vai no finalzinho vendo, das meninas? sim, porque eu tenho uma
4: cadava tá as sim Já... tá re... ah, espera, é, eu tenho uma placa Isso. atrás, vermelha e, é, vermelha e branca para as pessoas assim quando tá de noite ou quando o sol vem de frente, que as pessoas me veem melhor para não atropelar as crianças. Então eu sempre vou atrás. Que
0: bacana. Reparei, eu eu falo muito de segurança na estrada, por isso que eu queria que você falasse disso. Porque as pessoas acham muito perigoso, né? Muitas pessoas que não estão acostumadas com viagem, de bicicleta. É, eu conversei bastante com o teu pai, assim. Muita gente deve falar assim, você é louco, você tá doido, você tá é, fazendo mal para as suas filhas, você tá levando elas para o perigo. E, e a gente vê conversando com vocês que é o contrário, né, Dimandia? É, assim, até agora não aconteceu nenhum acidente, alguma coisa
4: assim. Sempre deu tudo bem. Então, acho que você é bestagem mesmo de falar que é muito perigoso. É, a gente viu um acidente, Esse, é, acho que foi na Itália: ah. tinha um carro, dois carros, um queria é, dar a volta e o outro estava olhando para gente. E ele estava rápido, e daí o carro de trás bateu no carro da frente e deu um acidente muito é, forte mas Imagina... vocês tomam
0: bastante cuidado. Com vocês mesmo não teve nenhum, né? Não. Até ah. agora nem. Ah, e deixa eu te falar, então. É... Bom, no Brasil, a gente comemora o Dia das Mães no domingo, né? E eu estava comentando com as mulheres cicloviajantes que a gente conversa no grupo. É... Vocês são meninas, duas crianças, uma adolescente. E ver vocês, né? Eu fiz eu divulguei bastante fotos, bastante vídeo de vocês no grupo de cicloturismo, é, até no Instagram também, e apesar de vocês não serem mulheres adultas, vocês passam uma fortaleza, é uma força muito grande de ver vocês enfrentando estrada, que nem eu conversei com a Somália, é, muito adulto, muito marmanjo, eu consigo falar com você com algumas expressões assim, brasileiras, porque você morou aqui, né? Mas, assim, muito marmanjo, muito cara barbado e que não tem coragem de pegar a estrada, não tem coragem de levar peso. E eu vejo vocês, assim, três meninas, né? Você já é uma jovem e vocês levam. Então, isso transmite muita força para gente. E fala um pouquinho para mim disso, Timantia, dessa força que você está vivenciando sobre estar na estrada, você como uma menina, mulher. Hum... Ah, aí, tipo, disso eu não, não pensei
4: até agora muito de, <risos> de minha força. É, tipo, eu tô vivendo em um dia para o outro. tipo eu Quando eu tô na estrada, é tipo assim, eu parece que eu tô num... Como se chama? new um túnel, sabe? Eu não ve... eu vejo muito, mas passa muito rápido. Então, não sei muito falar de força e tudo mais, porque... Assim, eu não me... É, é como a meditação. Eu sempre... Eu... Eu tô na estrada, tô pedalando, tô ouvindo minha música e pronto. Tipo, não. Se
0: assim, nada você mais. Tá vendo o presente, né, Demanda. É. De é. É, mas é. Eu, assim, é legal porque o que eu tô te falando agora, eu acho que você ainda. Você é uma menina ainda, né? Você não criou a consciência dessa força que você passa para as mulheres de 30, 40, 50, 60 anos, assim, de ver vocês pedalando. Então, só para vocês saberem, é, é muito bonito de ver. É uma coisa muito intensa isso que vocês fazem viu? Obrigada. <risos> ah, e a Será que a Yumi quer falar um pouquinho?
3: Yumi? Você
0: quer falar? Vem, Eu vou dar para ela. Tá bom, tchauzinho sim
4: eu vou ficar falando com ela junto porque o português de... o português dela não é muito bom hein? é mais ah uhum, pode ser então, Yumi
0: sim. oi oi <risos> você é a caçula, a pequenininha sim e você pegou a tartaruga ontem também ontem, o quê? nossa semana? a tartaruga turtle você pegou sim. Ah, sim
3: E você gostou de ver? Você de ver?
0: Uhum e Sim tá... Oi, Yumi. Conta pra mim como que é a sua bicicleta É uma bicicleta leve Não tem nada carregando nela Como que é? Ela tem bolsas Quantas? É. Du
3: duas bolsas
0: e é levinho ou é pesado? Pesado. Ah, sério? E você quis, as bolsas, você pediu para o teu papai para pôr as malas na bicicleta? Sim. E você gosta? Sim. Ai, que bom! E qual é a parte mais difícil que você enfrentou na viagem? Você já teve que empurrar a bicicleta? Como que foi? Você se chama Beco de... ou Rachim e depois eu Às vezes. Não, às vezes sim. <risos> e o que, que você gosta na viagem, Yumi? É tudo. Ah! <risos> Ai, fechou isso fala, everything, Tudo, tudo Ai, Yumi, que coisa mais linda É muito bonito de ver Você sabe que eu acho o mais legal É ver vocês falando em <risos> alemão Fala em alemão com o papai Fala em alemão entre vocês Fala o português, né, que o teu pai explicou Que a é Yumi, tá esquecendo um pouquinho o português Porque ela é mais novinha, né Mas Eu tô fascinada <risos> Yuri! Okay. Quer contar alguma história da, da viagem para quem está ouvindo? Pode contar!
3: O que? O que? O que? O que? Um, de papa... papai,
4: papai. Papai, um... Ah, é. Um, eu vou contar para ela porque ela pediu para eu contar, viu? Tá, pode ser. Então, foi. Um... A gente estava na Espanha e meu pai perdeu a luz da, baci... da bicicleta dele que era ah. cara. E daí no próximo dia, meu pai percebeu. E a gente estava em um camping, e então tomou pai deixou, deixou eu e Soharia no camping e foi com a Yumi para procurar a luz na estrada. E daí, no meio da estrada, o pneu dele focou, mas focou mesmo. Não foi um não estava furado, focou o pneu. E ah. papai pai estava 10 km da gente, do camping, então a gente tinha que voltar e dar as coisas para eles e tudo mais. E daí a gente voltou, mas não achou a luz.
0: <risos> e ainda teve problema com o pneu?
4: É, daí a papai tinha que comprar um novo pneu e um novo... Um... Luz? Câmera, alguma coisa assim. A câmera de ar, isso. É. Mais vai falar mais uma coisa, Yumi? É, é. <risos> é Yumi...
3: Não quero
4: falar mais. Eu. Eu. Eu tinha Isso a Hale também quer contar uma coisa ainda. Vem, Sara. <risos> um, uma vez. Na,
3: no Portugal. É, na frente. É da. Da área de polícia. Não é? De casa. É da, da. É da. Na frente, ah, na frente de um, de, da divisa de Portugal, a gente foi, né, e a gente estava em uma cidade. Daí a gente precisava ir para cima. uma montanha pequena assim, e daí papai esperou a gente, pra gente E daí é, perto de papai tava um, um lugar onde tá uma oficina de polícia. E daí é, é, ele tava olhando assim, né? E papai disse, oh não, eles querem agora fazer uma coisa com a gente ou a gente voltar e sair da Portugal do Portugal e daí eles eles, eles chamaram gente assim, com a mão né e daí a gente papai oh não e daí um, lá vem duas polícias e de policiais e disse, onde você veio? E a gente conseguiu fazer uma foto. E depois, lá tava cinco policias policia. E para fazer foto, né? E talvez uh -huh. você viu isso uh -huh. no Instagram. É, tava um... GNR tava aí na roupa, e isso é, é polícia, em Portugal, e você já viu isso no Instagram?
4: Eu vi,
0: eu vi. E
3: eles queriam fazer um foto e essas coisas.
0: Então, não era para dar bronca nem nada. É que eles gostaram de ver vocês e queria fazer a foto. Sim. Olha, vocês estão fazendo sucesso, então. Está que nem quando é artista, cantor, gente famosa. Eles querem fazer fotos juntos, Somália. Olha que legal, que bacana. E que você gostou, se sentiu toda importante, então. Sim. Olha,
1: que
0: bacana. Muitas, Queria, vez... né? Muitas vezes
3: as pessoas estavam é, chamando a gente para vir para a nossa casa, vocês conseguem dormir aqui. E uma vez é, a gente é, precisava ir em um lugar para... Eu não sei onde e a gente precisava ir em um lugar onde tem é, bicicletas para as pessoas que têm bicicleta para ver as formas Um caminho de bicicleta, só que isso já estava muito velho e já estava muito quebrado e... As plantas já estava muito... Na frente da estrada, no caminho de bicicleta. E daí papai papai queria ir na, nas, onde tem muitas fábrica e, fábricas. E e papai estava indo aí. E daí... É, papai precisava ir para frente e daí não conseguia, papai não conseguia mais pra, passar, né? E daí um homem disse, oi, um, aonde vocês vêm? Isso estava de noite ah. e daí ele ligou a mãe. O, o pai dele, só que a mãe e o pai ainda estavam juntos, né? Uhum. E dizem. Hum, uh, a, a gente. Mim, tipo, na casa deles. Se a gente consegue ir na casa deles para dormir um dia. Um dia. Uhum. E daí eles dizem sim e daí eles vêm com um uh, carro e um, ele estava com Langston uh, devagar ele estava fan uh, uh, fan dirigir e daí um, dirigindo e daí a gente precisava com a nossa bicicleta atrás. E daí, um, a gente estava na casa, estava. que é... Tomando banho. E, as... e muitas coisas doces. Eles deu fazende.
0: Quem era um doce? Sim. Ah, sabia que tinha coisa boa nessa história? E daí? E daí a gente
3: a gente tem um drone e precisa uh, as baterias precisa okay. carregar e o celular de papai isso e daí sim a gente foi o outro dia a gente viu Cavalos e essas
0: coisas. Puxa, que legal! As pessoas convidam então vocês para ir para as casas, Samária. Sim! Olha, que gostoso! Quanta coisa que vocês estão vendo, hein? Muito bom, hein? Nossa, muito gostoso de saber, viu?
3: Uhum.
0: Eu preciso
3: dar para papai o telefone? Sim, sim.
2: Oh, Suzy.
0: Puxa, Cris. Quantas coisas.
2: Tantas histórias. Olha,
0: como se diz aqui no Brasil: show de bola. Show.
2: show.
0: Nossa, você está de Muito parabéns. Bem.
2: As meninas, como eu já falei ontem, as meninas começaram de perder o, a idioma portuguesa, né? Porque nossa mais família, assim. sempre a mãe é, tinha essa parte para conversar em português, e eu conversei em alemão. Mas agora as meninas ficam mais do que dois anos já fora do Brasil, e você ouviu, né, como elas, elas ficam procurando para as palavras certas em português, Sim. E... Mas agora eu já falei com, eh, já contei para você que um, Lorene, ela me fala também, Cris, você precisa falar mais português com ela. Toma, <risos> Mas eu. eu é uma eu tô boca falando. da Lorene! Tô fazendo. É,
0: conversar em português também, porque você tem duas brasileirinhas com você e a. Ah, ai, a sua filha mais velha é alemã, mas ela tem sotaque baiano. Ela não perdeu o sotaque brasileiro e baiano dela. Eu adorei conversar com ela.
2: Ela passou a maior e a parte da vida dela, ela passou lá no Brasil, né? Ela Sim. é mais baiana do que alemã.
0: É, vocês têm que praticar o português brasileiro nas conversas para elas não esquecerem mesmo, viu? É muito importante isso.
2: Eu faço cada dia um pouquinho mais, a gente aumenta cada, cada dia mais um pouquinho, né?
0: Nossa, ah? é encantadora a história de vocês, assim, é encantador mesmo para ouvir, conhecer. Eu tenho certeza que as pessoas todas que forem ouvir esse episódio vão gostar muito, vão curtir muito a história de vocês, a gente vai conversar mais vezes. E ontem nós falávamos, né? Eu falei assim que eu não sou muito ligada em datas comemorativas, porque ela é. tem bastante contexto comercial, né? Quando a gente fala dia da mulher, dia da mãe, dia disso daquilo, eu gosto de pensar que é todo dia. Até o aniversário, né? A gente comemora, mas é, a gente não precisa esperar um dia para conversar, para homenagear, para valorizar, né? Mas é. eu acho interessante fazer o gancho, né? Que é fazer a lembrança, fazer esse vínculo, que você é um homem, um pai, mas você está 100%, né, full time, como pai e mãe das meninas. E você está fazendo isso de uma maneira assim esplendorosa, de uma maneira assim, muito bonita, muito amorosa, de uma forma muito diferente, é, fora do comum, né, que a gente falava o comum e o normal, mas é fora do comum, do tradicional... Mas você está fazendo de uma maneira muito rica para elas. Eu tenho certeza que essa vai ser a maior herança, né, o maior legado que eu para as meninas, porque é uma coisa que ninguém vai roubar delas, ninguém vai poder tirar isso delas.
2: Eu acho essa essa vontade para ficar com as meninas e para tomar conta delas vem do meu do meu próprio passado. Porque meu pai ele, fez, ele me deixou sozinho com minha mãe e ele não estava muito aí quando eu queria a atenção dele, né? Eu me lembro nenhuma vez ele manda uma carta para Natal ou uma, não sei, ou, uma, ou me ligou algumas vezes. Nada, né? E eu sempre eu sempre pensava, desde pequeno já, eu sempre pensava, Cris, quando você ficar um adulto e você tem filhos, você não vai fazer a mesma coisa, não. Então, para mim, não foi uma, uma decisão difícil, né? Eu, eu amo minha, minhas filhas e eu não quero fazer os mesmos erros como meus pais, né?
0: E você sabe o que eu acho legal, é, quando você começou a falar que isso tudo é por causa do seu passado, eu achei que você ia contar uma história ao contrário, que você teve pais que viajavam, estavam bem presentes sempre, e foi o contrário, mas que fez com que você fizesse o contrário, que você Sim. fosse o pai presente. Porque essa época, né, que a gente vive tão consumista, tão materialista, as pessoas se preocupam tanto de dar coisas materiais e dar presentes, né, e a gente faz esse trocadilho na língua portuguesa, né, que o maior Sim. presente é estar presente, esse é o maior presente que você está dando para elas.
2: Eu acho também, é, porque você consegue perder as coisas materiais, você consegue perder de um dia para o outro, né. É, pode quebrar ou você ficar pobre de um dia para o outro e você perdeu a casa, carro, tudo. Mas o que você leva dentro do sua, seu coração, você nunca vai perder, né? Então, eu acho isso é super mais importante o que você consegue dar com da, do seu coração para a sua, o coração das suas, dos seus filhos é muito mais importante, né, do que coisas materiais. Eu vejo esse essa problema especialmente nos nos países industri industriais. O a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando e eles não têm tempo para as crianças. E para não perder o amor das crianças, eles enche a, a, a o quarto das crianças com brinquedos, com presentes, né? E as crianças estão sofrendo ainda Eu, eu vejo as crianças na, na escola das As colegas, por exemplo, da, das minhas filhas Lá na escola Eu não vejo as crianças muito felizes Como nos países mais pobres né? Eu já vi tantas crianças em outros países Tipo Sri Lanka ou Índia Ou lá no continente de África e sempre eu vejo o mesmo efeito. Quando as crianças ficam mais pobres, elas ficam mais felizes do que as crianças mais que vêm das famílias ricas, né? Mais
0: compensação material, né? Em vez de estar presente, dão presentes, né?
2: Porque essa essa família não existe mais, né? só existe no papel, nos documentos, mas quando você fica dentro da casa dessa família rica e você veja, você não veja muito uma conexão dentro da, das dos membros da família, né? Uma, uma conexão forte. Cada um vive no lugar dela, cada um tem um quarto dela e fica um pouco isolado do, do resto da, da família, né? E hoje com essa com essas essa tecnologia com, com os celulares, com os tablets com os computadores, tudo fica mais difícil ainda, né? Cada um vive no, no próprio mundo dela. Mas, eu já falei, Suzy, eu faço o que é possível e o que eu acho é certo para minhas meninas e os outros pais, eles, eles podem pensar sobre o nosso jeito da vida, mas eles não precisam imitar, né? Mas quando eles já vejam algumas partes boas e eles querem é, não copiar, mas eles querem é, usar a mesma a mesma forma da educação para os próprios filhos, eu estou bem feliz já, né? Quando eu vejo uma família, a situação de uma família melhorar, melhorou por causa de mim, eu estou super feliz já, né? Isso também foi um dos mil razões que eu tinha para fazer essa viagem
1: hum.
2: para ajudar outras pessoas, para dar uma ideia para outras pessoas, para, como eu falei ontem, para influenciar outras pessoas, né, para mudar a vida um pouco.
0: Eu vejo, sabe, Cris, quando tudo assim tem nomes, né, aquilo que é possível, aquele que é impossível, então as pessoas, elas vão como se estivessem numa esteira rolante, é determinado o que é o normal, as etapas, eu costumo falar assim, o menu... É, você nasce, você vai para a escola, você vai para a faculdade, você vai ter uma profissão e vai indo. Parece que você não toma as decisões no caminho. Você está numa esteira e vai só recebendo tudo aquilo que é imposto, que é o normal de você fazer. E
1: Sim.
0: o intuito da sua viagem, assim, de você estar bastante tempo com as meninas, e quando você compartilha isso, né? Quando você faz as publicações no Instagram, por rede social e você faz os vídeos e as fotos... Você está mostrando para as pessoas que não tem só uma forma de viver, que é essa forma mais tradicional. Que ontem a gente falava, não é a questão de falar o que é o certo e o que é o errado. Sim. Você dá essa opção das pessoas que esse seu estilo de vida com as meninas, fora daquele tradicional de trabalho, escola, casa, casa, trabalho, escola, você consegue ficar mais tempo com elas, elas não deixam de ter escola, elas ampliam a escola para uma escola da vida, ali no concreto mesmo, ali na, no ao vivo, e vocês ganham muito, porque vocês estão o tempo todo juntos, né, Cris?
2: Isso, sim, sim. E eu já falei ontem, ah, quando eu não vi, vejo uma, uma mudança de, de antes e depois, eu acho eu vou voltar já para o Brasil, ou já vou para, para a viagem, mas eu vejo cada dia, às, às vezes rápido, muito rápido, eu vejo uma, uma mudança, uma mudança positivo, né? e isso eu que, eu sempre queria para mim e para minhas meninas para minhas meninas eu queria mais harmonia mais amor mais é, uma, uma conexão mais forte dentro da gente e especialmente a alegria eu queria eu gosto de ver os risos na cara de, das minhas meninas né e com com esse projeto com com essa viagem eu ganhei tudo isso. Então, quando outros países eles querem faz a mesma coisa como a gente, e é, eu acho que eles não fazem nada errado, né? <risos> quando um, um pai tem essa opção, essa possibilidade para viajar com as crianças, não todo mundo tem, porque não todo mundo tem dinheiro suficiente. Mas mesmo quando você não tem muitos dinheiros para viajar no final do, da semana ou uma vez por mês para fazer uma viagem pequena com as crianças, é, é sempre possível. Você não precisa tanto equipamento e uma bicicleta de, de 2 mil euros. Você consegue fazer viagens pequenas também né, com as crianças, mas passa um tempo com as crianças. O tempo corre muito rápido. Um dia as crianças ficam muito grandes já e elas perderam o interesse para passar um tempo com os pais. Né?
1: Você
0: falou tudo agora. Eu, geralmente, quando é para encerrar assim, o episódio, eu falo assim, ah, fala aí uma mensagem né, para o pessoal, mas você já fez isso agora? Porque quando as pessoas querem fazer, mas não conseguem agir para fazer, elas vão listando todas as dificuldades, né, todos os problemas, elas justificam, olha, eu não faço porque eu não tenho dinheiro, não faço porque eu trabalho, e vai listando tudo que faço, pra... não faço alguma coisa. E eu acho muito bacana, porque quando você fala, né, a gente que fala de cicloturismo e de viagem, é, você procurou as bicicletas que fossem Boas que não fosse um problema e desconforto para elas, mas a gente fala muito isso no meio de cicloturismo. Se você tiver aquela bicicleta mais assim, mais simples, dá para ir para a estrada, se a pessoa tem que trabalhar todo dia, não tem, um, não tem esse tempo para passar é, dias, semanas, meses viajando, é para pegar o final de semana, é possível pegar o sábado e domingo, ir até um sítio, ir até algum lugar. E com a pandemia mesmo, aqui no Brasil, aqui na minha cidade, eu vi muitos pais que ressuscitaram a bicicleta, né? Pegaram a bicicleta da garagem empoeirada, ou foram atrás de comprar uma bicicletinha para os filhos. E estão aí nas ruas, não precisa nem ser em Eles estão descendo com as crianças para brincar. Então, é um resgate. E eu não sei o que se você pensa sobre isso, mas a bicicleta ela tem toda uma aura muito mágica. Parece que ela... Ela resgata aquela coisa de criança da gente, de um brinquedo sonhado, ela faz a gente querer ir. Então, tudo isso. Tem é, um é. pacote que não aprecia, né? Essa convivência, fazendo uma coisa muito gostosa, né, Cris?
2: Ah, Suzy, nove, você mais.
0: <risos> ah, não, ah, não tem ah,
2: problema.
0: Agora, é, agora. É, a hora que eu fizer a edição e colocar o episódio, você, você vai conseguir ouvir. Eu vou dar uma olhada se teve alguma falha na gravação. Okay. Mas eu estava comentando sobre, sobre essa condição, né? Quando você dá essa opção, que o pai não precisa só viajar. Ele pode fazer coisas mais simples com seus filhos. E a mensagem disso tudo é que os pais podem estar mais presentes com os filhos, né?
2: Sim. Ah, mas eu sacrifiquei muito também, né? Eu, normalmente, muitas pessoas elas precisavam de carro, elas precisavam de roupas chiques, é, um lugar lindo para morar. Eu não precisava tudo isso, porque é, você quando você quer tudo, muitas vezes não é possível. Então, você precisa soltar uma coisa para pegar... A, a outra coisa que você deseja, né? E para mim não foi difícil não para para a para começar essa vida, né?
0: Nossa, tá perfeito isso. Ô, Cris, eu acho que a gente vai ter que parar porque ontem a gente já ficou duas horas e, e tarar conversando. Hoje já está dando umas duas horas de novo.
2: Foi duas só, não foi mais hoje.
0: Deu uma hora e pouco quando caiu a conexão, agora já está perto dos 45 minutos.
2: Oh, okay.
0: A gente vai ter que deixar um pouquinho para outro dia, né, Cris?
2: É. Eu acho que nós temos mais tempo ainda para fazer um segundo parte ou, ou o terceiro Isso. parte.
0: É, você vai ficar ainda paradinho na Grécia alguns dias, como que é a tua previsão para a gente poder.
2: Vou. Um, na próxima semana deixa-me hoje é segunda quarta. até quarta né? na próxima semana eu vou na direção de Aten eu não sei como falar em português a cidade capital de, de Grécia hum. e lá eu queria fazer um, uma revisão das bicicletas porque lá tem uma loja que vende essa marca da nossa bicicleta né? e lá eu não preciso pagar para para fazer uma revisão das bicicletas e um é, uma controle né?
1: uhum.
2: e, depois é, nós fazemos uma decisão nós pegamos um, um ferry boat para para ir no, em Turquia para atravessar o, o mar Mediterrâneo é, mar Mediterrâneo
1: uau ou...
2: Ou nós iremos no direção de Bulgária para visitar minha mãe. Porque ela antes ela morava lá na Alemanha e desde, eu acho, um ano atrás ela mudou para a Bulgária. E Bulgária não é muito longe de, de aqui, não. Fica mais ou menos 1.500 metros. É, quilômetros.
1: Ah, certo.
2: Mas não é segura ainda. Eu... eu eu faço a decisão lá na Atena, na capital de Grécia. Né?
0: O bom da bicicleta é isso, né? A gente fala que é o plano A, o plano B, é tudo muito assim, flexível, né?
2: Sim, né, especialmente agora, nessa época, você precisa ficar bem flexível. Um dia a, a fronteira fecha, no outro dia ela, ela abre, e um dia você precisa um PCA teste e no outro não, ah, eu, eu não faço planos grandes mais, né? Só, é sempre faço assim. o ah. fica...
1: Ô, ô, ô
0: Cris, é, eu lembrei que a Larissa Cantarelli falou que pode ser que vocês combinem de se encontrar, é isso?
2: Ah, não entendi, Sozinha.
0: A Larissa Cantarelli, a brasileira que está na Turquia...
2: Eu conheci ela, eu vi ela no Instagram
0: Sim, se você passar lá vai dar para combinar de ver, né?
2: Sim, quando eu passo lá Ela está lá em Capadóquia, né? Nessa região de, de Capadóquia
0: é, ela saiu da Capadócia e está numa outra região Mas ah. de repente dá até certo né? de ver, né?
2: Sim, claro, uma brasileira lá em Turquia, uma, um, uma ciclista, ah, fica massa, né? Eu vou entrar com ela, quando eu fico lá em Turquia, quando eu passo lá na fronteira, eu vou entrar em contato com ela, vou fazer uma, uma marca com ela, né?
0: Isso. Mas tá bom, Cris, eu não sei, deixa eu ver, aí já deve ser 5 horas da tarde...
2: Yeah, e a gente precisa... Nós ficamos ainda aqui na frente do supermercado.
0: Meu Deus do céu! Vocês comeram?
2: Ontem, eu já falei. Agora nós, 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 nós temos muito tempo para viajar, porque eu ainda estou esperando para um pacote, né? É. É, buscar aqui na próxima cidade, mas o pacote não chegou ainda. Então... Eu tenho tempo nos próximos dias.
0: Ah, então a gente vai estar tá conversando. A gente vai gravar mais, mais é histórias aí para todo mundo ouvir. Cris, okay. eu adorei conversar. Eu já tinha gostado de conversar ontem. Hoje foi muito legal. e mais conversar com as meninas, com as três. Nossa, eu estou assim, realmente muito encantada. Eu acho que todo mundo que vai ouvir a tua história aqui vai se encantar pela sua história e vai se animar de ver quanta coisa que é possível fazer.
2: Sim, foi bom mesmo.
0: <risos> Mas tá bom, Cris, a gente vai ter que parar, senão a gente fica umas quatro horas conversando.
2: Ok. Suzy, então é, a gente fica em contato, né, você me manda uma mensagem quando você está pronta para fazer a próxima entrevista e é, nada mais. <risos>
0: Isso mesmo. A gente vai se falando, então.
2: Ok. Um abraço para você e das crianças também. Muitos beijos. Isso, e beijos, beijos. Sim. E um bom dia para o Brasil. E boa Páscoa por aí. Boa Páscoa. Mas agora já acabou. Ontem foi agora... o último dia.
0: Ah, mas então tá bom. Então boa estadia, boa praia, boa Grécia.
2: Muito obrigado. Tchau, 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 Suzy. Tchau,
0: tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Ah, é. E aí? Gostaram? Impossível não gostar dessa história, né? Nossa. A gente já ficou duas horas e pouco conversando ontem para eu conhecer um pouco da história do Cris e das meninas. E hoje não podia dar outra, né? Até achei que a gente ia conseguir conversar um pouco menos, por menos tempo, mas não teve jeito, não. Só com o Cris foi uma hora e pouco de conversa. E quando eu abri para que as meninas, se elas quisessem conversar também, virem falar comigo, aí foi mais um tantão de conversa. Foi muito bom, muito bom. É inspirador ouvir, é muito bom ver que certas coisas que saem daquele padrão, daquele formato tradicional, daquele quadradinho que está todo mundo acostumado a viver e que tem uma outra possibilidade e o Cris fala muito bem sobre isso quando ele fala que esse é o formato dele, é a forma que ele gosta de viver, é a forma que ele encontrou e faz as suas meninas felizes e faz ele feliz também e que isso não precisa ser a regra para os outros que cada um tem a sua forma de viver de ser feliz de se realizar mas que serve de inspiração para muitas pessoas perceberem que há outros formatos outros outros caminhos para se viver e que é possível sim sair de bicicleta com três meninas pedalando junto do pai viverem experiências inesquecíveis e que essa escola da vida ela é muito rica sim senhor sim senhora e que esse pai está fazendo sim o seu papel de pai de mãe de professor ali online para que as meninas tenham essas experiências vividas na prática vividas ao vivo no local por onde elas passam gostou bom Vamos de clichê. Gostou? Compartilhe. Conta para os outros dessa história. Passa o link do canal para que outras pessoas possam ouvir também essa e as outras histórias do canal de podcast Alma Cicloviajante. Ah, e não se esqueçam, aí na descrição do episódio tem o perfil do Instagram do Chris e das suas meninas, já com o nome em alemão e que a tradução, agora que vocês já ouviram o episódio, vocês já sabem. Estrelas na bagagem. As estrelas que são as suas filhas na bagagem que ele leva na viagem. As estrelas que eles olham, colhem e colocam junto da sua bagagem a cada vez que eles acampam sem o sobreteto e podem ter esse privilégio de dormirem olhando para as estrelas no céu. E as estrelas também, que são todos esses tesouros, essas riquezas que eles vão colhendo no caminho por estarem na estrada e que a cada vez que eles arrumam a sua bagagem para seguirem na estrada, nas suas bicicletas, eles podem colocar todas essas estrelas, todos esses tesouros nos seus alforgens e levar junto. Estrelas na bagagem, Cris e as suas meninas. Bora terminar esse episódio no ritmo dessa alegria contagiante do Cris e das suas meninas?